0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña... Chava Bañuelos. ¿Cómo estás,
1: Chava? Tom, estoy feliz, emocionado, contento y ansioso de que me platiques la
0: historia de, de esta semana. Amigo, nosotros siempre estamos bien, ¿te has dado cuenta? Cuando grabamos sí, Ocultas, ¿eh? todo se va, todos los problemas y... se van. <risa> ya sé, eso te iba a
1: decir, en, ver ¿en verdad estamos bien? ¡Ja, <risa> <risa> no, pero haz de cuenta que sí, tomo todo el día, todo el trabajo y todo eso Llego aquí a hablar contigo, güey Y sí se me olvida por lo menos esta hora que, que platicamos Qué chingón, amigo Platícame de qué es esta semana, qué será Después de la
0: muerte de los hermanos Disney Los estudios Walt Disney Sufrieron una decadencia tremenda durante los 70 Y buena parte de los 80 Dejando atrás la edad de oro de animación Y entrando en una época de penumbra Tanto artística como económica no fue hasta 1989, con el estreno de La Sirenita, que el estudio volvería a ver la luz del éxito, encaminándose así a lo que hoy se conoce como el renacimiento de Disney. Sin embargo, hoy hablaremos de una película que aunada a otras, marcaría una segunda decaída en la historia de Disney. Una película que su problemática producción no llevaría a nada bueno. Esta es la historia oculta de Las Locuras del Emperador. Ok. <risa> Estás igual de impactado que yo.
1: ¿Cómo es posible? Sí, no, no esperaba, como. O sea, no, no
0: esperaba eso. Tan problemática pude llegar a ser. Híjole, no tienes una idea. Yo tampoco esperaba que fuera una historia problemática, pero está cabrón. Tuvieron un chingo de trabas y. No, 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 no. Pero, total, ¿te gustan las locuras del emperador, amigo? Mira, por segunda semana consecutiva,
1: Ajá. no se va a enojar nadie conmigo, güey. Okay. Me gustan mucho las locuras del emperador, mucho. Creo que, o sea, me gustaba más la caricatura que salió después, pero la, la película me gusta, me gusta
0: demasiado. ¿A ti? Yo creo que es algo que marcó a nuestra generación y más adelante lo voy a mencionar, pero okay. definitivamente creció con nosotros esa película, la vimos muy chicos y es como un estandarte para los late millennials, como... De es parte de nosotros, porque inclusive ha evolucionado mm. con nosotros. Y como tú dices, tuvo una caricatura, tuvo una segunda parte. Y la original a mí me parece increíble porque era una... Era una comedia muy digerible y que hasta y hoy la, día sí, sigue sí. siendo increíble. Sobre todo por el doblaje. El doblaje de esa película es una sí. cosa fantástica. ¿Tienes el dato de, qué, de ¿en qué año fue? 2000. ¿2000? Ajá, es el 2000. ¡A la madre! Tiene 20...
1: Güey, no es. Ya estoy sorprendido empezando. O sea, yo tenía seis años. No mames, tenía seis años cuando salió esta madre. Yo creo que nadie se esperaba que tenga 20 años. No parece tan
0: vieja. Pues es que esa es la belleza de las películas mm -hmm. 2D. Eh, tienen la ventaja sí. de que no llegan a verse viejas. Eh, mm -hmm. eh, por ejemplo, si tú ves una película de CGI de hace 25 años. Por ejemplo, Toy Story. La primera ya se ve... ...decadente, ¿sabes? Sí. Y más pues... si las comparas con las nuevas que han estado saliendo... ...pero las películas 2D tienen la ventaja de que no envejecen... ...tú sigues viendo El Rey León y se sigue viendo increíble. Sí. Pues te iba, te iba a poner de
1: ejemplo, Shrek es del 2001 y ahorita la ves y sí dices... ...ay güey, pues está... Sí, ya sé. Se... O sea, sí se ve que pasaron los años.
0: Sí, claro. O sea, ahí es cuando las, las películas CGI... ...yo creo que tienen que brillar en su historia... Para que así sí. como Shrek trasciendan de alguna manera y cuando las revisites no sea una, un viaje tortuoso, ¿sabes? Exacto. Pero a ver, te escucho. Después del enorme éxito sin precedente del Rey León en 1994, los reflectores de Walt Disney Pictures estaban sobre Roger Ehlers, director de la película. Casi de manera inmediata, puso manos a la obra en su próxima cinta, Kingdom of the Sun. Esta película se basaría en el deseo de Alers de contar una historia ubicada en Sudamérica... ...con una perspectiva que para el momento parecía inexplorada. El Rey León es la película 2D que más dinero ha ganado en el mundo... ...casi llegando a los mil millones de dólares. Entonces, pues, tenían muchísimas expectativas en este director... ...porque dijeron, o sea, si este güey empieza a hacer películas... ...que nos estén ganando casi mil millones de dólares... Por, por, o sea, por tirada, pues que este güey haga lo que quiera, ¿sabes? Sí, exacto. Allers salió con Matthew Jacobs para la producción de la película. Una vez desarrollado el pitch, se lo presentaron al entonces CEO de Disney, Michael Eisner. Kingdom of the Sun sería una historia épica ubicada en el mundo inca, un musical con elementos de fantasía. La película sería una historia acerca de un emperador egoísta que encuentra un plebeyo similar a él y cambia sus papeles con este, similar a la historia original de Mark Twain, El príncipe y el mendigo. Eisner, satisfecho con el éxito obtenido del Rey León, dio luz verde a la producción de la película. Inclusive, le otorgó a Allers un control total sobre la historia y casting. Hasta ahorita todo está sonando bien. Así comenzó la producción de Kingdom of the Sun en 1994. Y en la misma vena que El Rey León brillaba... Allers buscaba crear un drama épico en el que destacaran los clásicos elementos de cualquier éxito de Disney. Lo que estaba buscando Allers para ese momento era una película muy solemne. Muy... muy... con una historia muy llegadora, con un drama muy cabrón. Okay. Una historia de amor y todo ese tipo de cosas que... pues... Caracterizaba las películas de los noventas de, de Disney, ¿sabes? Me, me gustó
1: que usaras la palabra solemne Hace mucho no
0: No utilizabas esas palabras rebuscadas siempre, Pero sonó bonito, sonó bonito La historia de The Kingdom of the Sun era sencilla Un emperador malcriado y egoísta Tendría una travesía que lo llevaría A convertirse en un emperador justo Y de buen corazón Eso es muy similar a la película original Bueno, a la película sí. final Sí, sí, sí este emperador sería llamado Manco. Un día... Dilo. No, 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 no. Sé que pensaste en algo, dilo. Sí, no,
1: traté de hacer un chiste, pero no se me ocurrió. Solamente fue como el... Mmm. Se me fue la oportunidad. ¿Quieres que te eche una mano? Al Manco. Oh, qué pendejo. No, qué bueno que no lo dije,
0: güey. Ay, güey. Un día, Manco se encuentra con Pacha. Basta. Okay. No, no, <ríe> Lo voy a decir varias veces <ríe> Ok no, Prometo no reírme <ríe> Un día Manco Se encuentra con Pacha Un plebeyo que en apariencia Es igual a él Así el emperador y el plebeyo Cambian lugares Dejándole la aburrida vida de emperador A Pacha Por otro lado Isma una suma sacerdotisa envidiosa de la juventud del emperador invoca a un antiguo dios para tapar el sol y evitar seguir envejeciendo. Ok, ya le cambiamos a la historia ahí, ¿eh? Totalmente. El plan de Isma sería frustrado por el cambio realizado entre Pacha y Manco, resultando en la conversión de Manco en una llama por medio de un hechizo. Manco así debería surcar una travesía acompañando, acompañado de una creadora de llamas llamada Mata. Con la que, eventualmente, desarrollaría un romance. Además de ese romance, existía un romance entre Pacha y la supuesta futura esposa del de, de emperador. Porque, porque la, se supone que la antigua futura esposa del emperador le cagaba que el emperador fuera así. Entonces, cuando ve que Pacha, que es todo bueno y así, eh, dice, ah, pues ahora sí, qué pedo. Y pues se termina enamorando okay. de Pacha originalmente, ¿sabes? Buscando un éxito similar al obtenido en su anterior película, Allers necesitaba un músico que generara una banda sonora similar a la que Elton John había logrado con El Rey León. De esa manera, se acercó a Gordon Matthew Thomas Sommer, mejor conocido como el ex vocalista de Tepolis, Sting. Sting Crearía la banda sonora de la película, así como canciones originales para la misma. Pero solo accedió a trabajar con Disney si le daban la libertad a su esposa de grabar un documental en el que relatara el detrás de escenas de la producción de la película. Disney accedió y así Sting puso manos a la obra. ¿Tú eres lo mismo? Eh, sí. Si tú... Deja a mi
1: esposa grabarme.
0: <ríe> Pero no solo la a él, también como, como el, el proceso de animación y todo eso. O sea, iba a ser un documental tal cual.
1: Y Sting sí se queda, ¿no?
0: Creo que... Recuerdo una canción... Hay una canción de Sting. Y sí, más adelante sí, platicaremos por... de eso. Pero, okay. además, este documental que graba la esposa... Es una de las bases que tomé para generar la investigación. El... Oh, okay. El documental se llama Sweatbox. Y... Básicamente... Relata todo el pedo que hubo para grabar esta película. Y sobre todo desde la perspectiva de Sting. Que estaba como... De, o sea, estaba como más alejado de la parte de producción, pero pues obviamente le afectó un chingo. Eh, pero está muy interesante. Se supone que Disney así compró los derechos para que nadie viera ese documental. Pero, güey, lo primero que aparece es el documental en YouTube cuando lo buscas. O sea, o se sea no los compraron bien. No los compraron bien, no los guardaron bien. Sí. más bien. Sí, no. Se filtró así cabroncísimo. Pero está muy chido porque además... Eh, si a ustedes les gustan los detrás de cámaras y sobre todo de la animación Ese está muy chingón porque te muestran mucho del proceso que tiene una, una película de esta manera Y que además tan accidentada como lo fue esta Entonces pues, eh, pues está muy chido, denle un vistazo sí es muy, ¿sí es muy conocido? No, de, o oh. sea es conocido en el sentido de que la gente que lo vio lo califica muy chingón o sea, okay. sí tiene así calificaciones muy chidas y, y lo justifica, está muy bien hecho Después de un año de preproducción, el equipo detrás de la película realizó un viaje a Machu Picchu Para realizar estudios acerca de la cultura, el paisaje y la historia detrás de los incas Eso me gustó un chingo de las producciones de Disney Como que siempre mandan a sus animadores y todo eso a hacer estudio de campo Sí, claro, pues es que así vas a
1: hacerlo mejor, ¿no? Te, te inspiras mejor de verlo en Google a estar ahí, güey, pues. Y además en esa época que tampoco era tan fácil como ver referencias de Google. Bueno, pero se me olvida que es en el noventa y qué. Noventa y
0: Ajá. es verdad. Sí, no, pues entiendes. sí, es peor. Es muy complicado, pero, o sea, es algo que hasta hoy mantienen, o sea, tú ves, por ejemplo, Coco, vinieron un chingo de animadores aquí a México, ya no vieron por pueblitos y toda la cosa, y yo creo que es algo muy respetable de Disney, o sea, como que no puedes culparlos de apropiación cultural, desde mi perspectiva, porque lo hacen con mucho respeto, siento yo. Sí, claro. Todas esas referencias. No, sí, y... Y, o sea, lo hacen para hacerlo mejor Porque,
1: como dije ahorita Si lo ves en una imagen, no vas a sentir como la misma empatía De estar ahí con las
0: personas o con las situaciones Claro, totalmente Durante la producción de la película Disney estrenó la película Pocahontas en 1995 Y El jorobado de Notre Dame en 1996 Particularmente estas películas nunca me gustaron tanto es, es, no sé si estoy
1: inventando cosas, pero les, les fue mal, ¿no? Estas Ajá. películas. Sí. Si conoces a una persona que le gusta Disney porque
0: hay muchos, o sea, los otakus de Disney, <risa> este...
1: <risa> Yo creo que son las que menos te mencionan, como que son las menos queridas estas películas. O sea,
0: ¿no? sí son chingonas en cuanto al arte que tienen y así, pero estás en lo correcto. Esas películas no tuvieron una, una buena taquilla, por así decirlo. Sí. El jorobado de Notre Dame recaudó solamente... 323 millones y tenía un presupuesto de 100, mientras que Pocahontas recaudó un total de 346 y tenía un presupuesto de 55. Entonces, tú te pones a pensar, el Rey León ganó casi mil millones de dólares. Obviamente para Disney estos fueron completos fracasos. Que al final de cuentas no está tan malo, ¿sí? O sea, no está tan o sea, mal, si lo, pero si lo comparas, Ajá. sí, güey, pero... Pero pensé que iba, les había ido peor. No, no, no. O sea, libraron su presupuesto, o sea, muy cabrón. Uh -huh. Pero también a eso tienes que agregarle todo el peso, todo el precio que tiene el anunciarse. Porque el anunciarse y la, el marketing y todo eso, no te lo agregan bueno, sí. en el budget de la película. Siempre
1: es como aparte. Y los, los cines también se caen en una parte, ¿no? Según yo. Sí, además.
0: Sí, no, pues sí, tienes razón. Entonces, pues, no, no fueron tan redituables estas películas para Disney. Eh, se podrían considerar éxitos moderados, sin embargo, pues Disney no pensaba lo mismo, como ya lo habíamos mencionado. El Rey el León bueno. había recaudado 968 millones y solo había costado 45. Es que ya después de eso, güey, ¿todo, todo te, te queda te parecer chico. horrible. Sí, sí, claro. De esta manera, en 1997, Disney reconsideró el acercamiento que Allers estaba teniendo en Kingdom of the Sun. No buscaban otra película tensa, llena de drama y con una historia épica al ver la falla de sus anteriores dos dramas animados. Así que recurrieron a Mark Dindall para que apoyase a Allers en la reconstrucción de la película y evitar un destino similar a sus anteriores éxitos, convirtiéndose en codirector. ¿Este güey Mark Dindall había trabajado por mucho tiempo con Disney? ¿Se fue para dirigir la película de Los gatos no bailan? Y, y regresó porque Quizás la película no pegó muchísimo Pero en Disney la vieron y dijeron Güey, este vato es muy divertido En su forma de hacer películas O sea, la película es muy eh, Estrafalaria Y a cada rato hay cosas sucediendo en pantalla Queremos que sea algo así O sea, quieren, están buscando eso, sí
1: okay. es Este güey es el es el Mismo que hizo la de Chicken Little, ¿no? ¿Mark Tindall? Sí, o no Desconozco. Bueno, es que me gustó mucho esa película.
0: <risa> pero según yo okay. sí es el mismo güey, pero bueno, sigue. Sin embargo, a pesar de la cercanía de ambos directores en proyectos anteriores, habían trabajado en La Sirenita juntos porque Allers era dibujante de Storyboard y Mark Dindal era animador en la película. Entonces ya habían tenido chance de, de conocerse antes. Eh, la película se encontraba en un constante tira y afloja entre ambos, teniendo cada director una intención y visión distinta. Por un lado, Allers pensaba en la película como una épica y solemne pieza similar a las últimas películas de Disney, mientras Dindal buscaba un tono más alivianado y utilizando la comedia como el centro de gravedad de la historia. Ya se lo habían dicho, güey, no lo queremos así. Y aún así insistía, pero pues este Ay, güey madre. con su perspectiva de la historia, pues decía, no, lo mío tiene que ser así, una cosa increíble. Para estas fechas... Tratos de merchandising se estaban cerrando en el departamento comercial de Disney, ajustando como estreno el verano del año 2000, teniendo tratos promocionales con Coca-Cola y McDonald's, además de otras empresas importantes, lo que, contractualmente, obligaba a que la película estuviera lista para la fecha pactada. Entonces, ahí se pusieron la, la cuerda en el, en, el, en el pescuezo. Cuello. Ajá. Ah. Uh -huh. Entonces... Pobres
1: animadores, seguro los traían...
0: No, y espérate, porque ahí peneco, todavía tenían bien. chance, todavía era 1997, todavía tenían tres años, ah, bueno. que estaba mm, adecuado para el momento, pero sí. pues, vamos a ver qué más pasó... En los screenings internos de la película, la opinión general concordaba en que era una mezcla sin sentido de una historia que no iba a ningún lado, con pequeños destellos de grandeza en algunas partes que no parecía haberse explotado durante el resto de la pieza. En este punto, la producción se encontraba perdida, sin un punto de equilibrio ni una meta como obra. Los roces entre los directores, la falta de continuidad y la constante variación de tonos parecía no llevar a la película a ningún lado.
1: Yo haciendo la tarea, güey. ¿Por, ¿por qué? Así, porque siempre era un pedo, güey, no mames, sí, recuerdo eso, siempre era un pedo ponerme de
0: acuerdo con mis ideas, güey. Así que, para aclarar, los dos estudiamos animación. Somos compañeros de generación. Así, y... así pero, pero ¿por qué? O sea, como que tenías varias ideas y no...
1: <risa> sí, ese era mi principal pedo. Tenía como tantas ideas. Ajá. Y al final era como que, ok, eso está chido, pero ya después como... Nunca se... Nunca... Nunca se concretaba, concretaba nada. Concretaba y era como, bueno, ya saqué ocho, está bien. <risa> Con eso me doy. O siete,
0: güey. Sí, güey. <risa> De esta manera, después de las opiniones de audiencias de prueba y opiniones administrativos de Disney, se pusieron manos a la obra en retrabajar el proyecto. Sin embargo, para el verano de 1998, los esfuerzos de la producción parecían no tener el resultado esperado. Volvieron a mostrarla y volvieron a decir, güey, esto sigue estando mal, qué pedo, faltan dos años para tío? el estreno y esta madre no tiene ni pies ni cabeza. <ríe>
1: Fíjate, trabajar un año y que te digan, oye, no, todo este año, todo lo que hiciste este año, valió pito, güey, no nos gustó.
0: Totalmente, güey. No o, sea, eh, y, y, o sea, uno se frustra cuando trabaja una semana uh -huh. en un proyecto y se lo echan para sí, atrás. Wey. Y imagínate haber <risa> un trabajado año entero, un año, uh -huh. Y nada más porque estos dos pendejos no se ponían de acuerdo. Verga. Para el verano de 1998, Kingdom of the Sun se veía lejos de finalizarse, y con el rápido acercamiento de la fecha de estreno, administrativos de Disney se volvieron locos. Inclusive, existe la leyenda que entraron furiosamente a la oficina de Randy Fulmer, quien era el productor de la película, y pusieron su dedo índice a pocos centímetros de la cara del realizador, y le gritaron, tu película está así de cerca de ser cancelada. Imagínate el productor, güey. No, oh, mames. El güey ahí jugando
1: buscamines.
0: güey. te hacen eso. Oh, mames. O sea, ahí ya... O sea, tienes que empezar a hacer que rueden cabezas, güey.
1: Sí, corres uno de los dos, ¿no? Bueno, corres al,
0: al cabrón que no, que no hizo lo que le pediste, güey. Totalmente. Fulmer le explicó la situación a Allers... El director, consciente que la producción estaba retrasada, solicitó extensión de tiempo de producción de entre seis meses a un año. La cual, no, obviamente, le
1: fue negada por Fulmer. Sí. Dile y, eso a Coca-Cola y a McDonald's que nos pagaron millones.
0: Exactamente, ese es el gran problema. De esta manera, Allers decidió dejar el proyecto en el que había trabajado por varios años, dejando a Dindal como único director. Qué cabrón, ¿no? O sea, dejar tu bebé así de... Sí, güey, ha de ser horrible. Muy cabrón. O sea, algo que tú ideaste y que además el director, este Allers, dijo... Güey, yo ya no siento que esto sea mi idea. O sea, como que cada vez le metían más cosas y más cosas y más cosas. Y decían, pues sí era, pero imagínate que no tenía el cerebro que yo le había puesto. Era como un sí, Frankenstein. Claro. Y, y seguro
1: llevaba años pensando en hacer esto, yo Muy creo, cabrón, no pues desde
0: el 94, cuatro años en producción, pues... Pero de, tal vez desde antes ya tenía como
1: esa idea de, de esta historia. Ah, sí, probablemente. Y que, y que de repente, ¿sabes qué? Adiós. Sabe sentir horrible,
0: güey. Muy cabrón, pero pues le dieron órdenes superiores y no las acató, entonces pues... Pues sí. También no bueno. podemos eh, criticar a Disney o sea, por la toma de decisiones, te, O sea, ¿sabes? te
1: están pagando, güey, ¿ubicas? Te están pagando para que lo hagas.
0: Totalmente. Mames. La noticia llegó a oídos de altos directivos de Disney, quienes obligaron a Fulmer y Dindal a salvar el proyecto en dos semanas o este sería completamente cancelado. Verga, ¿cómo haces eso? O sea, no, no que lo terminaran, sino que lo reestructuraran sí, pero... y quedara chingón. Okay. De esta manera, la producción de la película se detuvo por seis meses... ...para trabajar en la reestructuración de la misma. Este suceso impactó a todo el equipo... ...los cuales desconocían el futuro de la película... ...y fueron resignados para trabajar en varios segmentos de la película Fantasía 2000... ...mientras se encontraba una solución al proyecto. También el hecho de que Fantasía 2000 era como muchos pedacitos de animaciones... ...era como... ...o sea, no era solo una película, tenía como varias... Sí. ...pudieron decir, bueno, todos ustedes... ...pues se va a parar esto... ...pero miren, aquí está todo este trabajo... ...denle. Pues sí. Y de hecho, en el... ...documental este de Sweatbox... ...ves mucho de la preocupación de los animadores... ...y está muy cagado. <risa> Sting cantando... ...y los animadores así
1: pegándose. <risa> es que, o sea... ...de la hecho
0: la película abre con un animador... ...diciendo, güey, ahorita están teniendo... ...una junta... Y están decidiendo qué pedo con el proyecto y pues lo más probable es que lo cancelen y no sé qué va a pasar, güey. Pobres cabrones, ¿eh? Entonces, sí, porque ellos no tienen la culpa. Sí, ¿no? Ellos no tienen ninguna... Además, lo estaban haciendo muy chingón. Cuando tú ves los primeros eh, borradores y animaciones en bruto de, de la película, se veía muy chingón porque tenía un estilo diferente al que terminó la película, ¿sabes? Dice, eh, dices que está en YouTube, ¿no? Sí, el okay, dura lo, como hora y media. Dura como hora y media y está muy interesante. Eh, sobre todo por eso, por los animadores todos desesperados, de qué pedo. <risa> Burlándote de su desgracia, güey. Totalmente, güey, pobrecitos. Y ahora que preguntabas por Sting, él, al igual que el equipo de animación, tuvo que frenar su tiempo de producción, permitiéndole centrarse en la creación de su entonces próximo disco. Sting mencionó Escribo la música y luego se supone que deben animarla. Pero constantemente se hacen cambios. Sin embargo, lo estoy disfrutando. O sea, Sting sería un pésimo freelancer.
1: Sí. <risa> Qué pendejo, sí es cierto.
0: Ay, me hace mucho cambio. Bueno, ya que... Durante estos seis meses, Chris Williams quien servía como storyboarder, sugirió que Pacha fuera un personaje más viejo que en la versión original de la película y que así la historia se convirtiera en una body movie retirando el interés amoroso del emperador y la dinámica tipo el príncipe y el mendigo. Además, el emperador debía ser renombrado ya que el nombre original, Manco, se traducía en japonés a la, ma a la manera vulgar de llamarla la vagina. Okay. De esta manera, Manco se convirtió en Cusco. Suena mejor. Güey, te, no. No, no, yo nunca me había puesto a pensar De que tienes O sea, cuando estás haciendo un producto así Que se va a traducir a miles de idiomas Bueno, chingos de idiomas, miles A chingos sí. de idiomas y la van a ver En un montón de lugares Tienes que pensar que no sea Puercadas sea en otros lugares Los nombres de los personajes o de los lugares Lo que sea Aquí el... cuando, cuando
1: se hace, cuando se traduce al español Se traduce solo a O sea, se traduce ¿Por país o toda Latinoamérica? ¿no Depende,
0: generalmente es toda América Latina. Okay. Por ejemplo, películas que tienen mucho, tr mucha tropicalización, hacen una versión para México y hacen otra para el resto de América Latina, que es más como neutra. Okay. <ríe> o sea, ahora me o vienen sea, el... mucho a la cabeza Los Increíbles, por ejemplo. Otro elemento que se aunó a la historia fue la presencia del compañero de Isma, el memorable Kronk. Güey, paso, güey. Es lo máximo. No, sí, no, güey. Es. Que, que, que yo tengo la teoría de que ese güey era como el boy toy de Isma. ¿Tú crees? Sí, súper sí, güey. Que va a ser Isma con un güey de 26 años ahí. Pues,
1: a lo mejor es amigo, güey. Ay, no sé, sí, güey. Tú siempre viendo lo peor.
0: Mm, no, o sea, o sea, yo me pongo a pensar y digo... Ni que fuera su empleado porque la despiden en la película y ahí sigue este güey, ¿sabes? <risa> Tienes razón, güey. <risa> ya no van a ver la película igual.
1: <risa> no, güey, me vienen imágenes muy feas a la cara. <risa>
0: no. no, no pienses gráficamente, amigo. <risa> no, pues. ¿Qué pedo? No, güey, ya. <risa> este güey
1: le sacaron una película, no me acuerdo. Sí,
0: claro, es la secuela, directo a video, pero no está tan chida. A mí no me gusta más.
1: No la, verdad, la verdad no me acuerdo mucho de... Ella.
0: A cada rato la pasaban en Disney Channel. Las canciones compuestas por Sting, 8 para el momento, serían retiradas. A lo que el cantautor respondió. Al principio estaba enojado y molesto. Después, solo quería venganza. <risa> ¡Güey! ¡Eso dijo Sting! Y, y, y lo dicen en, en, el,
1: en, el, en el. No, es que me lo saqué de
0: otro lado, no lo saqué ah, del no, lo,
1: Me lo imagino volteando la cámara y diciendo:
0: ¡Quiero venganza! <risa> <risa> Sin embargo, Disney aceptó que tres de las canciones creadas por Sting fueran agregadas al álbum con el soundtrack de la película como canciones bonus. Además, conforme la producción avanzó, consideraron útil incluir la canción Perfect World como escena de apertura para demostrar el estilo de vida de Cusco Los productores se acercaron a Sting para pedirle que interpretara la canción, pero este declinó Ya que según sus palabras, estaba muy viejo para, cansar, para cantar una canción que fuera tan alegre, juvenil y hip O sea, así se vengó Así se vengó, yo okay. creo.
1: De esta manera... Su venganza.
0: De esta manera se recurrió a Tom Jones. quien aceptó el trabajo? Y nada más para destacar... Tom Jones es 11 años más viejo que Sting. Pero bueno, eso no es lo que importa, ¿verdad? <risa> sí. A partir de la reestructuración del proyecto... Y la búsqueda de Disney... Por abaratar esta y todas sus películas animadas... De manera tradicional... El director Mark Tyndall. Busca un acercamiento más simple. En el que se hiciera mayor hincapié en los personajes. Antes que en técnicas abrumadoras de efectos especiales y técnicas cinemáticas. Si tú te pones a ver, digamos, El Rey León, por ejemplo. Y luego te pones a ver eh, Las locuras del emperador. Vas a notar un chingo de cambios cinemáticos. O sea... Eh, más sencillo que... Más es simple. mucho más sencilla. Tiene más como un aspecto como de... Caricatura de tele, de alguna manera. Uh -huh. O sea, no la ves como una obra cinematográfica cabrona, porque no tiene tomas así, eh, no tiene tomas de paisajes así increíbles. Eh, recurre mucho a la repetición de cuadros y todo eso. Es hasta cierto punto barata, porque pues, tuvieron que realizarla en chinga toda la película. Pero es que también estaba cumpliendo lo que le pidieron, güey. Claro, y además la empezaron desde cero. O sea, todo lo borraron Muy poquito bueno, servía y, eh, eh, O sea, agarraron lo poquito que le servía Y le, se le echaron de nuevo La animación final comenzó en 1999 No oh, <ríe> mames Un año antes del estreno Con 400 artistas y 300 técnicos Así como, el mate, eh, como personal de producción Tenían a todos oh, animando como pendejos. <risa> <risa> sí, wey. Me los imagino, pobres cabrones. Inclusive, inclusive, bueno, este era el estudio que estaba en California. Y tuvieron que pedir la ayuda al estudio de Walt Disney Animation en Florida. Y al estudio de Disney Animation en Francia.
1: O sea, todos en chinga y. Todo
0: mundo en chinga para que salieras a chingar. Con
1: latigazos y todo el pedo, güey. Ándale, cabrón. Así digo, ay, tuviste cuatro años para terminarla. Me vale madre, sí, ándale.
0: No oh, mames. El proyecto finalmente parecía tener rumbo. Fue renombrado a The Emperor's New Groove. Las locuras del emperador. Y se otorgaron unos meses extra de producción. Tomando la fecha de estreno inicial, la primera película CGI de Disney. Dinosaurio. Nada más, dinosaurio. está verguísima, güey. No, discúlpame.
1: A ver, ¿qué prefieres? ¿Un, un ¿Una botella de McDonald's que tenga Cusco o el dinosaurio este, güey? Yo
0: tuve un juguete de McDonald's que tenía el dinosaurio, güey. No mames, ¿no, ¿no te gusta? Ay, es que tiene años que no la veo. Yo creo que nada más la vi una vez. La vi... O sea, de hecho, la vi en un cine que creo que ya ni siquiera es cine, que es el Auditorio Charles Chaplin, güey. No, ya no es cine, güey, no mames. Sí, ahí, ahí la vi, así como Tarzán, ahí vi esas películas. Y, y no mames... O sea, al momento era una cosa de que no chingues, pero yo creo que si la vuelvo a ver, güey, no mames.
1: Se debe ser espantoso ahorita si la vemos, güey, la neta.
0: <ríe> Deberíamos hacer Just for the loss, <ríe> Güey, es que
1: la neta tengo
0: como muy buenos recuerdos de esa película, güey. <ríe> ¿Pero la viste más de una vez, esa película? Sí,
1: claro. O sea, <risa> llevo
0: de tener varios años sin
1: verla. No, no recuerdo mucho, güey, pero me acuerdo que me encantaba.
0: Güey. O sea, por ejemplo, Las locuras del emperador, yo sí me acuerdo de haberla visto varias veces... O sea, no solo de en el cine, sino en Disney Channel y así, era de esas películas que dejaba porque sabía que estaba cagada. Sí. La película ahora despegaba con un desacuerdo entre Cusco y Pacha acerca de un parque acuático que el emperador construiría en la colina donde la familia de Pacha vivía. Sin embargo, el final tuvo que ser reescrito debido a la insistencia de Sting. Originalmente, la película terminaría con el parque acuático siendo construido en una selva cercana a la casa de Pacha, donde su familia y Cusco pasarían un momento de diversión. Sting, horrorizado por este final, escribió una carta en la que mencionaba, ¡Hacen esto y yo renuncio! porque es exactamente lo contrario de lo que yo represento. He pasado 20 años tratando de defender los derechos de los pueblos indígenas y simplemente están marchando sobre ellos para construir un parque temático. No seré parte de esto. Stink
1: tenía razón, güey. Porque solo lo estás cambiando de lugar a, no sé, podrías matar hasta animales ubicas. Sí,
0: claro. <risa> o sea... No tenía sentido. Sí, o sea, él mandó esa cartita y pues ya le hicieron caso, porque al final esto fue ajustado a que Cusco simplemente construyera una cabaña cerca a la de Pacha y se divertieran juntos en la, colo en la colonia. en la con <risa> el chavo, güey. Con el chavo. O sea, sí, y yo creo que da a entender un poco mejor como el, el
1: mensaje final de la película, Sí, exacto. ¿no? Sí, queda mejor, la verdad. Sting sí. tenía razón esta vez.
0: Y de cierta manera también como que también dijeron, bueno, se van al agua porque se van como una montañita ahí, como una como, una, como un riachuelo. O sea, aprovechan,
1: apro, aprovechan la naturaleza en lugar de
0: estar construyendo sobre ella. Sí, claro. O sea, queda, Entonces queda, queda mejor. Queda chingón. Después de una problemática producción, Las locuras del emperador finalmente se estrenó el 15 de diciembre del 2000 en Estados Unidos, recaudando una taquilla de... 10 millones en su primer fin de semana. 170 millones en toda su corrida comercial. Esto representaría una ganancia de solamente 70 millones sobre los 100 de presupuesto inicial que tuvo la película. A pesar de su pobre recibimiento económico, la crítica fue positiva con ella. Las locuras del emperador tuvo un severo pedo. Era una película 2D en un momento en el que se estaba transicionando al 3D. Y a la gente ya como que le empezó a dar hueva el hecho de que, ah, sí, la película es animación tradicional, así como de, ay, qué hueva, no es 3D, no es como de la nueva era, qué pedo. Sí,
1: no, no, no es lo más cool
0: de ahorita. ¿verdad? Ah, entonces, entonces, pues, quedó muy corta contra películas que se estrenarían luego como la era de hielo y Shrek, quedó así uh -huh. como cortísima. Porque También se estrenó no, no, Jimmy
1: Neutron en el 2001, güey. Wow, qué super película, güey. Ah, ¡Oh, tan puta madre. Discúlpame, Jimmy Neutron es <risa> no mejor no digo nada. <risa> ya, ya había los mensajes de que no no es pinche chapa pendejo. <risa> Pero entiendo el punto, entiendo el punto, si estás en transición y sacas esta película pues iba a ser como que mm, queremos ver lo nuevo güey.
0: Sí, totalmente y pues ya ahí como que Disney se dio cuenta y poco a poco empezaron a matar sus producciones 2D. Entonces ahora sí. pues ya todo lo que hace Disney Animation pues es puro, puro 3D. Además para aquel momento no, todavía no les pertenecía a Pixar, todavía era solamente Disney y era la, la distribuidora. De las películas de Pixar. Pero pues estaban recibiendo un chingo de dinero con las películas de Toy Story. Para cuando se estrenó Las locuras del emperador. Ya se había estrenado, estrenado Toy Story 1 y Toy Story 2.
1: No, pues si ya no te está dejando dinero, güey pues lo vas a dejar de hacer. Pero este... Lilo y Stitch también es como del 2000, ¿no?
0: Mira, no les fue tan mal con Lilo y Stitch. Porque Lilo y Stitch tenía un presupuesto de 80 millones de dólares. Y recaudó 275 millones de dólares. Entonces, ahí... Bueno, Entonces ay, la locura del emperador el... tuvo algo extraño bueno, Ajá, pero decía. además esa época se le conocería como la segunda decaída de, de Disney Porque las películas no estaban recibiendo tanto dinero, ¿sabes? Sí. Eh, uh -huh. Y estaban en la decadencia, o sea, la, 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 la animación 2D Porque el 3D vino a cambiarlo todo, ¿sabes? En cuanto a la, a, a la parte de animación comercial y podemos nosotros voltear a ver con un chingo de cariño las películas. Conozco muchos amigos que les mama Atlantis, que les mama el planeta del tesoro. <risa> no por decir también Lilo y Stitch pertenece... O sea, Stitch es del consciente colectivo muy cabrón. Eh, sí. eh, las locuras del emperador está cabrón la cantidad de memes que se han hecho. Y,
1: sí. y,
0: y bueno, nos pertenecieron a nosotros, pero desde la perspectiva de Disney no les estaba yendo bien, güey. No estaban contentos con, los que, con lo que estaban haciendo.
1: Sí, no, es que nunca lo había tomado así, eh. nunca lo había pensado de esa forma, porque nosotros de sí tenemos los mejores recuerdos del mundo. Claro. Y los cabrones de ahí pinches películas.
0: Sí, güey. Y como que no han de no han de medir el éxito y la importancia que tuvieron sobre nosotros. En 2005 se estrenó una secuela de la película directo a video llamada Kronk's New Groove que era la que estábamos mencionando, que se centraba en el claro personaje más popular de la franquicia. Consecuentemente, Disney Channel produjo una serie animada, *Temper's New School, la cual Uf. tuvo una duración de solamente dos temporadas. ¿Qué? <risa> sí, son dos temporadas, cincuenta y pocos episodios.
1: ¿Recuer recuerdo haberla visto un chingo de tiempo?
0: No sé, me encantaba. Esa sí me encantaba,
1: güey. Fue cuando en a México llegó Disney, porque antes en México no había canal de Disney, güey. Y llegó... Uh -huh. No recuerdo bien en qué año, y empezaron a poner ese tipo de series, y
0: verga No, como Bueno, es que no había canal como tal, pero ¿te acuerdas que las pasaban en Azteca? Ah, sí, en Azteca, los sábados en la mañana, Los ¿no?
1: sábados en la mañana, Simón, sí. güey, sí es cierto, pero, o sea, solo era como un día, porque de repente como en verano ponían el canal de Disney y estaba la caricatura de Lilo y Stitch y todo ese pedo, uh -huh. pero no teníamos como el canal en sí, güey. Y de repente llegó y salieron un chingo de... de
0: Deja de tú, series. porque además al principio Disney Channel era de paga, tenías que pagarlo. Uh -huh.
1: sí, y luego ya,
0: ya lo abrieron a cualquier sistema de cable.
1: Era cuando estaba DirecTV o Sky y que, tenías, que era como pay-per-view, view si sí, cierto? ¿sí? Tienes razón.
0: Ajá, te, tenías que pagarlo como paquete extra. Y, uh -huh. y ya cuando lo presentaron, o sea, cuando ya estaba disponible para todas las teles... ...pues fue cuando empezó a pegar bien, cabrón, todas esas caricaturas. O sea, la de la, como que ya tenían esa, esa técnica ya muy medida... Porque, por ejemplo, del Rey León sacaron de Timón y Pumba, de Toy Story sacaron la de sí post Lightyear, eh, sacaron esta de las locuras del emperador. No se me vienen otras a la cabeza, pero como que fue algo que empezaron a manejar y me imagino les funcionó. O sea, por lo menos dos temporaditas ahí, pues yo creo que es algo decente. O sea, sí. si logras hacer una y te firman una segunda, pues ahí está, ya la, ya sí, pues, la libraste.
1: Sí. Sí, razón.
0: Conforme los años pasaron, la película ganó popularidad. El internet, regido por una generación que, le que la disfrutó en sus primeros años de vida, le dio un resurgimiento por medio de incontables memes y referencias a la película, convirtiéndola así en la película que, más allá de su problemática producción, dejó huella en el consciente colectivo millennial. ¿Cuál es tu meme favorito de las locuras del emperador?
1: El de Pacha, güey. Yo es que creo que es el que se me viene a la mente.
0: Pacha es lo como... máximo, güey.
1: El que está casi como... Es o sea, que... yo creo que todo el mundo sabe cuál es, pues. <risa> ese, ese meme me encanta. El
0: meme que mejor describe la película, el de Pachita. Sí, güey. El tuyo también ese? A mí me gusta mucho el de Pacha, pero también de que hay muy chidos. O sea, ya que agarren de template y te le, cuando le sale el diablo y el ángel, güey. Ah, sí, es cierto. Mete <ríe> al infierno y tú vete al cielo. Es verdad. Hay muchos, güey. Y, y cada vez que la revisitas, como que encuentras otras cosas muy cagadas. El otro día me estaba riendo mucho de una escena que como que no me causaba mucha gracia cuando estaba chico porque... Quizás no le ponía mucha atención, pero güey, hay un momento <ríe> en el que Kronk está hablando con Cusco e Isma. Y les dice como para romper el hielo, oigan, ¿vieron el cielo hoy? Era el mismo. <ríe> es como de
1: güey, qué pendejada
0: es Güey, la voy a volver a ver. Es este...
1: increíble, güey. <ríe> Creo que está en YouTube, pero no sé si está en Netflix o... En, en YouTube está como a 30 pesos, pero no sé si está en Netflix o en Prime, ¿tú sabes? Eh,
0: uh, no, pero pues no habría que esperar mucho, se supone que ahora que regrese... Eh, eh, bueno, no, que entre más bien Disney Plus, pues uh -huh. ahí va a estar, ¿no? Y ya es en noviembre sí. que entra, entonces vamos a ver qué pedo para... Ahí vamos a tener un chingo de material para contar, así sí. como... De películas muy oscuras de Disney, porque además todo eso, esa introducción que hice de la época oscura y, y el renacimiento, también sería una historia por sí misma para contar aquí, porque ahí, ahí fue una revisión muy rápida.
1: Futuros episodios entonces.
0: Claro, estaría muy chingón. Las locuras del emperador es una muestra de que nunca es demasiado tarde para salvar un proyecto y de que no siempre nuestras ideas o perspectivas originales son las más adecuadas para el mismo. Estar abiertos a opiniones y críticas, así como trabajar en conjunto dejando de lado los egos para crear mundos increíbles e historias memorables. Esta fue la historia oculta de Las locuras del emperador.
1: Bravo, Tom. No esperaba tantas cosas, la verdad, eh.
0: O sea, la verdadera locura fue la producción de esta madre, güey.
1: <risa> sí, es verdad, güey. Neta, pobres animadores. Ahorita se deben seguir atormentados de ese pedo, güey.
0: <risa> Bien dañados ya.
1: Sí, güey. Pobres güeyes, de que ya dejaron de animar por este pedo, ¿no?
0: Y es que además. Mi mamá me dijo ¿Ah?
1: que estudiara medicina, ¿qué hago aquí?
0: <risa> es el amor al arte, amigo. Es el amor al arte. Pero, pero o sea, también tú te pones a ver la película de las locuras del emperador Y si te pones a analizarla con un ojo muy crítico Puedes ver de repente ciertos aspectos que dicen Que dices, aquí se ahorraron un chingo de animación O sea, como tiene muchos cuadros que son así estáticos O, o que regresan a esos cuadros por ejemplo, la escena en la que está llorando Cusco en, como llama, güey. Yo no sé cuántas veces la utilizan en la película, güey. Rellenar tiempo, ¿no? Ajá, muy cabrón. Así como el anime, cuando hacen esas tomas que nada más son la cara del personaje hablando. Siento que utilizan un poco eso y no los juzgo. Y yo creo que la genialidad de haber hecho eso es decir, güey, hay que salvar este proyecto como <risa> sea. O sea, o sea te lograron. las ingenias y tienes que lograrlo. Y... Eh, es la genialidad de todo eso.
1: Que de hecho, este es uno de, la, de los objetivos que aquí en Historias Ocultas podemos hacer. Es, te platicamos esa historia para que vayas, la veas y digas, no mames, estos güeyes tienen razón, esto me lo
0: platicaron. <risa> claro, que revisiten todas lo, las películas, los discos y todo lo que hablamos. Los aquí. ves con
1: otros ojos, pues. O sea, dices, ah, verga, sí, cierto,
0: tienes más... Conocimiento de ese pedo. Totalmente. Eso es lo interesante de, y lo que tratamos de lograr en este programa, en el que, como siempre menciona Chava, no somos mamadores. Entonces, todo lo que quieran decirnos lo pueden decir a través de las redes sociales arroba, ocultas en todos lados, ocultas con doble O, porque somos muy cool en este podcast. Entonces, vayan a buscarnos ahí y mándenos sus mensajes. Como por ejemplo, las personitas que nos estuvieron eh, acer estuvieron acercándose a nuestro programa en estos días a los que les mandamos un saludo muy afectuoso les mandamos un abrazo enorme eh, por aquí los tengo aquí están eh, Roberto Lo le mando un abrazo muy grande muchas gracias por escucharnos nos dijo que que les gustaba un chingo cómo escribíamos los guiones entonces pues espero seguir cumpliendo esas expectativas en cuanto a los <risa> guiones eh, Diego Carvi eh, colega de la carrera de animación eh, muchas gracias por escucharnos Nos mencionó ¿Es Carvey? Que... ¿Eh?
1: Toda la vida lo dije mal ¿Por Perdóname, qué? Diego
0: Yo siempre decía Carvey <risa> O sea, bueno, tal vez sí es Carvey En fin, a Diego Le mandamos un saludo enorme eh, que además estaba mencionando Que él conoció al creador de Renny Stimpy Y que, no, pues. y dice que sí estaba bien dañado, güey Que sí lo veía como bien rarito <risa> También le mandamos un abrazo a Isela Vela, muchas gracias, ella todo lo que subimos lo comenta y es increíble que, gracias. que nos apoyes de esa manera, muchas Eres gracias, también a Denis Yepes que mostró mucho interés y que le va a mostrar a sus alumnos de, que les iba a mostrar un podcast para cuando estuvieran trabajando, entonces... Te agradecemos mucho eso porque además nos traes oídos nuevos y eso nos gusta un chingo. También le mandamos un saludo a Crista Naomi eh, Gómez, le mandamos un saludo muy grande, muchas gracias por escuchar. Y particularmente al podcast Planeta Terror, que pues también pueden buscarlo en redes sociales. Muchas gracias por acercarse a nuestro podcast.
1: En serio, muchísimas gracias, muchísimas gracias.
0: ¿Y tú tienes algún saludo
1: pendiente, Chava? No, esos eran todos los que tenía anotados aquí también. Ah, que por cierto, espérate, ya me acordé. ¿Te acuerdas que eh, dije que no me habían atacado este esta semana? Ajá. Eh, la semana pasada dije que toda la gente que ve, que, que prefería Cartoon Network este, pues tan mal. Y sí recibí un par de ataques acerca no de eso, de que cómo era cómo era posible que me gustara más este Rugrats que cómo se llama este el perro rosa, eh, coraje, coraje, sí. Y empezó a atacarme la gente, pero bueno Solo era para saludar a esa persona No le voy a decir, no voy a decir ni, si no, ni su nombre Para que...
0: Ay cabrón, ¿no lo merece o qué? No lo merece, güey Ay. Bueno, pero ya bueno. saben, ustedes pueden ir lamentarle La madre a Chava, sin problema Aquí ¿no? los espero
1: con los brazos abiertos
0: Chava, como Como saco de entrenamiento de box Sí, claro,
1: sí, si tú quieres decir Que eres un imbécil, porque te gusta dinosaurios Estoy aquí, <risa> Si tú, no, pero sabes que si tú piensas que la película de Jim Neutron, cuando se van sus papás y se los roban unos huevos, es mala, ahí sí vamos a tener un problema. Híjole, amigo. Tú y yo vamos a tener un problema, amigo, entonces.
0: Yo sé, lo discutimos fuera del aire. <risa> ya sé, güey, aquí es larguísimo.
1: Muchísimas gracias a todos los que nos mandaron saludos.
0: Muchísimas gracias a todos y a todos los que nos escucharon. Gracias por llegar hasta este punto del podcast. Y les pedimos se suscriban, denle like en redes sociales si son nuevos por aquí. Ahí subimos de repente cositas. Y es la manera más cercana para hablar con nosotros. Arroba TomKersting para acercarse de manera personal. Y Chava está como
1: arroba banueloschava o arroba Chava Banuelos. Perfecto. Dependiendo tienes
0: Perfecto, tienes que unir esas dos madres, Chava. Sí, lo sé. Algún día. <risa> algún día, perfecto. Gracias a pues todos. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene aquí en Historias Ocultas. Y a la chingada. <risa> <risa> oh, ya nos corriste muy
1: feo, güey. <risa> <risa> y a la chingada.
0: Güey, <risa> se me. <risa> muchas gracias me... a todos. Nos vemos la próxima.
1: <risa> y a la chingada.
0: Güey, <risa> se me movió el pinche micrófono. No se va. <risa>